1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
0: امروز پنج شنبه 11 همه نوامبر 2021 میلادی برابر با 20 آبان ماه 1400 خورشیدی است. جان چابچاست جا صدای ما را از پرژن بی ام سلام می کنم به همه شما مخاطبین پرژن بی حالا احوالتون چطوره؟ من سحیل مهاجری با یه قسمت دیگه از این مجموعه با شما هستم. اینجا جا به جاست. از جایی که ما هستیم تا هر جایی که شما صدای ما میشنوید یعنی همه جا. تو این برنامه این موضوع رو بررسی می کنیم که چرا و چطوری می توانیم تو جوامع کوچیکی مثل محله ها و دهکده ها تو جای جای دنیا جامعه سازی کنیم. هفته پیش در مورد های سازنده و مخرب صحبت کردیم و امروز با شما هستیم با بررسی مفهوم امید اجتماعی. و میخوام یکی دیگه از خاطرات کامران که به این موضوع مربوط میشه رو براتون تعریف کنم کامران قلم شیرینی داره و امیدوارم که تو این مجموعه از شنیدن خاطراتش تو اول هر برنامه لذت ببرید و منم تمام سعیم رو میکنم که در نقش کامران این خاطراتو به بهترین نحو ممکن براتون اجرا کنم با من همراه باشید. در طی این هفته روزها فکر من این بود و همه شب سخنم که از کجا یک کلاف سردرگم امید این قسمت رو شروع کنم تا اینکه دیشب پدربزرگ مرحومم به خوابم اومد و گفت پدرجان از امید نوشتن که تو این زمونه نون و آب نمیشه خدای دلت خوش بابا جان اینو گفت و همچنان که من ماتم برده بود رفت و معل شد به خودم گفتم تو رو خدا نگاه کن پدر مردم که به خوابشون میاد یا یه نقشه گنج بهشون نشون میده یا حداقل یه گره از کارشون باز میکنه اما پدر ما تو خوابم آیه یه برامون میخونه البته منم قبل از هر گونه احوال پرسی و به جاوردن رسومات در فضای تاریک و مهالود خوابم با تمام وجود جواب دادم بله پدر جان دلم خوشه جدا از حجم زیاد ناامیدی که از پدر بزرگم به هم به عرص رسیده که حتی تو خوابم دست از سرم بر نمی داره، تصمیم گرفتم تصویرایی که از امید دارم و دسته بندی کنم. به نظر من امید چند تا نوع مختلف داره. نوع اولش امید پدر مادران است. حالا یعنی چی؟ یعنی این که پدر و مادرها تمام اقده ها و حسرت زندگیشون زندگیشونو به نام امید به خورده بچهشون میدن. مثلا خود من تمام نمرات ریاضیم تو دوران کودکی زیر ده بود، بابام می پسرم نگران نباش ویژگی تمام نوابق این بود که تو بچگی خنگ بودن <تصفيق> اصلا ادیسون از مدرسه اخراج کردند. زود است که پایه علم ریاضی با نبوغ تو به لرزه در بیاد پسر کو ندارد نشان از پدر و از اینجور چیزا نوع دوم امید کلاهبردارانه بردارانه ی است حالا یعنی چی؟ مثلا دختر موهاش به بلختی یالهای بلند اسب بود وقتی زلف بر باد میداد عالمی به باد میرفت موهاشو که باز میکرد اونقدر رها بود که جهت نسیم شمالو میتونستی باش بفهمی اصلا از طرف یه شرکت پیشنهاد داشته که از موهای بازش به عنوان قطب نما استفاده کنن اما توی تبلیغات انقدر زدن تو سر موهای لخت که حالت نمیگیره و موهای مجعد قشنگ تره که اول رفت موهاشو بعد یه مدتم از ته زد این کارش هم هیچ ربطی به تنوع طلبیش نداشت. میگفت موهام زشته. یا یکی دیگه موهاش فره و زلف آشفتش موجب جمعیت نسل ها شاعره که موهاشو آشفته تر میخوان. تو تبلیغات اونقدر موه های صاف و زیبا نشون میدن و میگن این اسکاج آشپزخونه چیه رو سرتون که به هیچ سراتی مستقیم نمیشه؟ خلاصه اینطوری مشتری پروپاگرس بازار کراتین و اتوی مو و یه همچین محصولاتی شده. ته این داستانم اینه که تو هر جوری باشی زشتی. تو این سیستم تبلیغاتی امید و با از بین بردن عزت نفس مخاطب می بله، امید نوع سوم، امید سیاست است، تو خیلی از کشورهای دنیا وقتی پای صحبتای یه کاندیدای ریاست جمهوری میشینی اونقدر از وضعیت موجود و رقبا بد میگن که آخروی نطق به این نتیجه منطقی میرسی که باید از همه مردم خواهش کنیم که ایشون رئیس جمهور شه و الا نه تنها شهر نه تنها کشور که کل جهان نابود میشه این وسط هم اگه یه نفر باشه که بگه آقای کاندی تو هم که کارنمات سیاهه میگه باشه من آدم خوبی نیستم ولی مهم اینه که از رغبام خیلی بهترم. خلاصه تو این روش با اعمال باجگیری شما رو متقاعد میکنن که بین بد و بدتر به بد امید ببندیم. و اما امید نوع چهارم امید بسیاری از آلمان عدیانه که دیگه فقط نمیگن تو بدبختی، فقط نمیگن تو به ما نیازمندی، فقط نمیگن وضعیت موجود بده میگن کل این دنیا درست شو نیست بعد میپرسم خب این وسط امیدش چی شد وقتی همه چیز بده میگن اگه به حرفای ما گوش کنید میرید به بهشت اونجا جای خیلی خوبیه میگم خوب این دنیا چی میشه میگن یه روزی یه معودی میاد همه یه آدم بدار رو از بین میبره همه چی خوب میشه ولی این وسط معلوم نیست که همین الان نقش ما و این عزیزان چی میتونه باشه دقیقا؟ خلاصه با ترس از جهنم و ناامیدی از وضعیت موجود امید رستگاری رو به مردم غالب میکنند. بله خلاصه هر من یه اسمی از امید در سطح فرهنگ عمومی جامعه شنیدم چیزی جز ناامیدی نبود واسه همین اگه بخوایم به قول پدر کامران به فکر یه لغمه نون باشیم و شکم مردم احتمالش خیلی کمه که امید و تو حرفای سیاست مدارا و علمای دین و بازاریا پیدا کنیم واسه همین دوباره از نیما و ملینا و دینا عزیز دعوت کردم نه بازاری نه سیاست مدارن و نه عالم دینی دینا جان سلام خیلی خوشحالم که این هفته هم با ما هستی و خیلی خوشحال تر که قراره از شما یه روایتی از امید اجتماعی تو یکی از تجربه جامعاحسازی تون بشنویم.
1: سلام صیر خان منم خیلی خوشحالم که این فرصت دارم تو از تجربه خانواده گسترده ای براتون بگم که روزای تاریکی و سپری کردن
0: بله با کمال میل منتظر شنیدن این تجربه ایم
1: بله تو این خانواده 6 تا دختر زندگی میکردن که به جز یکی همه تو سن کم ازدواج کرده بودن. روزا تنها دختر خانواده که ازدواج نکرده بود 15 سالش بود ازدواج زواج تو سن کم به نظر میومد که دو تا علت داشت یکی فشار اقتصادی و یکی هم های فرهنگی که از این مسله حمایت میکرد بله. دخترو تونستن با تشویق خواهر دوم تحصیلاتشون رو به صورت غیر حضوری ادامه بدن و نه تنها دیپلم بگیرن بلکه از دانشگاه هم تو مقطع کارشناسی فارغ و تحصیل بشن. خوب چقدر خوب؟ بله اما این اتفاقای خوب بحران هایی رو هم داشت. و یکی از بزرگترین نشونین بود که این دخترها ادبیات مشترک با همسرشونو رو از دست داده بودن. شوهراشون به خاطر اینکه سرکار میرفتن فرصت تحصیل نداشتن. و شاید بیشترین آسیب و کودکان این خانواده ها متحمل می متاسفانه مشاجره این دخترها با همسراشون منتحی می میشد به خشونت فیزیکی و ما از اینکه هرشنگاهی مجبور بودیم علاوه بر دل شکسته این دخترها صورت و بدن کبودشون ببینیم واقعا متاثر میشدیم.
0: بله، واقعا متاثر کننده است.
1: زنان با اراده ای که هر روز بیش از پیش تو خونه تحقیر و تنبیه میشدن و شوهران پرتلاش و متعهدی که برای هدایت و حمایت خانوادهشون راهی جز کنترلگری بلد نبودن. بله. تو همین اوزا یکی از همکلاسی‌های روزا متاسفانه خودکشی می‌کنه و شرایط بحرانی و پرچالشی برای روزا ایجاد میشه. روزا که یه دختر پرتحرّط بود به شدت منزوی میشه. با حمایت خواهرش جلسات مشاوره شو پیش روانشناس شروع میکنه. در عین حال خواهر دوم متوجه میشه که اگه تمرکزش فقط روی مشکلات خودشو همسرش باشه نه تنها روزا بلکه بچه های خودشم ممکن از دست برند. بله. و شروع کرد به مشورت کردن با خواهرا دیگرش در مورد اینکه تو همین شرایط نامساعد چه قدمایی برای آینده فرزندانشون میتونم بردارن. حالا فارغ از اینکه از همسرشون جدا خواهند شد یا نه شروع کردن از امکانات محدودی که داشتن برای تمرکز روی تربیت فرزنداشون استفاده کردن البته سرعت همه خواه مشابه نبود و اعتمادشون به مرور جلب شد. خواهر دوم به کمک خانم همسایه یک کلاس ارزش ها و فضیلت های زندگی برای بچه خانواده و بعضی از همسایه ها برگزار کرد. بله. به مرور بقیه خواهر هم مشارکت کردند و تو محله مادران با هم در مورد بچه هاشون شروع کردن به مشورت کردن. بعد از سه ماه روزا کنار خواهر دومش به عنوان کمک معلم تو کلاس کودکان شرکت می‌کرد. و نقش مؤثری تو پیش برده کلاس داشت و دوباره تونست حضور معنادارش رو برای ادامه تحصیلش به دست بیاره.
0: خوب، چقدر
1: خوب؟ بله. به مرورم چند تا گرد همایی با حضور آقایون تو محله برگزار شد. حضور این خانواده ها در بستر جامعه محلی و ارتباط با بقیه اهالی روی تعاملات و خلقیاتشون هم تاثیر گذاشته بود. بچه های این خانواده و آینده چشمانداز مشترک این خوهرها شد. حس تعلقی که با آینده این اطفال داشتن باعث شد که فقط به خودشون فکر نکنن و با همبستگی که بینشون ایجاد شد تو سطح خانواده و محله دست به اقدامات مشترک بزنند. شاید واجه ها نتونن بیان کنن که تو بستر یه خانواده سنتی همچین اتفاقی چقدر میتونه مایه خوشحالی و شگفتی باشه
0: مرسی جان روایت خیلی تأثیر گذاری بود من که از شنیدنش توی قلبم یه روشنایی احساس کردم که اسمشو امید میزد خواهش
1: میکنم تا برنامه بعدی خدا نگهدار
0: خب همراهان عزیز یه میان برنامه بشنویم و برگردیم
2: بخند زندگیت، بخند فردا بچن بوسر نوشت، بچن بودردات، مکش تو قلبت، تمام خستگی تو، ببین تو از دو سازی امروز و فرداتو تو میتونی تو میتونی نبازی عشق تو دنیا تو میدونی خوشبختی نزدیکه
0: خوب دوسته عزیز تو این بخش در خدمت نیما و ملینا عزیز هستیم نیمای عزیز همونطور که قبلا هم گفتم فارغ تحصیل رشته توسعه پایدار و و میلیناجان هم یکی از فعالان جامعه قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم اجازه بدید راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون بگم. شما میتونید با شماره تلفن 201-24560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام با ما یعنی پرژن بی ام تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. ملینا و نیمای عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
3: درود بر شما سوهیل عزیزم. خیلی ممنونم از دعوت مجددتون به
4: این برنامه. منم سلام کنم، خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که من رو به این برنامه دعوت کردیم.
3: ممنونم
0: از شما که دعوت منو رو پذیرفتین. خب بچه ها اگه یادتون باشه وقتی ما بچه بودیم یه کارتونی نشون میداد به نام ماجراهای گالیور که توش یکی از اون کتوله ها همش میگفت من میدونم ما موفق نمیشیم بله؟ اون موقع ما به این کاراکتر میخندیدیم چون باور داشتیم که حتما گالیور موفق میشه <تصفيق> ولی اگه الان یکی به ما بگه موفق نمیشیم انگار داره خیلی حرف درستی میزنه چون واقعا هیچی تغییر نمیکنه همه چیز روز به روز داره بدتر میشه و کاری از دست ما بر نمیاد و ما فقط میتونیم نظارگر این نابسامانی ها باشیم انگار هرکس ناامیده اطمینان داره که فری به های پوچ رو نخواهد خورد حالا نیما جان این میزان از شکاکیت نمی تونه عامل بدبینی تو جامعه باشه و جامعه رو به سمت رکود و انفعال در برابر جریانای مخربی که همواره فعالن بله. و هفته پیش در موردشون صحبت کردیم سوق بده؟
3: دقیقا میفهمم سلجان. ما من همچون که خودتون ابتدای برنامه اون دستبندی جالب و ارائه کانادایی این اونقدر این واژه توسط گروه مختلف حالا از جنبه سیاست علمای مذهبی سرمایه مورد سو استفاده قرار گرفته و حتی اونقدر تئوریهای های نظریه پردازا و فلاسفه در مورد آیندهی با شکست رو برو شده که این میزان از بیعتمادی شکاکی هست شاید خیلی هم عجیب نباشه حالا مستقیقی اگه موافق باشی شاید بهتر باشه که در ابتدا، این واجره یه کمی دقیق‌تر بررسی کنی.
0: بله، بله، حتما.
3: ببین اه از امیدواری یه بچه چه تصویری تو ذهن داری؟ البته شاید اینجا یه کمی تمایز بین آرزو، رویا، هدف و امید سخت به نظر برسه. ولی یه خود حرف ساده‌تر بگم در واقع خودت توی کودکی از امیدواری چه تصویری تو ذهن داشتی؟
0: خب مثلا وقتی من بچه بودم امیدوار بودم که بابام برام دو چرخه بخره
3: بسیار عالی خب حالا از امیدواری تو ساله جوانی چه تصفیری داشتی؟ خب تو لحظه
0: که تصور میکردم وقتی بزرگ بشم میتونم یه شخصیت تاثیرگذار گذار بشم و اینکه میتونم جلوی ظلمو بگیرم بله؟ یه حسه خیلی خوبی بهم به دست میداد بله
3: خب به نظرم مثالات خب خیلی کمک میکنم حالا اگر دقت کنی میبینی توی امیدواری خودکانت پدرت مثل یه منجی میامد و آرزو رو محقق میکن. و در از تو خودت توی اون تحقق آرزو نقشی نداشتی. ولی توی جوونی امیدوار بودی که خودت عاملیت داشته باشی. به بارد اراده خودت هم توش نقش داشت. حالا به نظرم توی دنیای امروز ما هم خیلی از سیاست مدارا علمای مذهبی سرمایهدارا حتی نظریه پردازا در واقع میخوان نقشون پدری و بازی کنند که برای بله بچهاش رو چرخه میخرید
0: دقیقاً مثل یه سوپرمن میخوان مشکلات آلم حل کنن و تو عملم نقش و مشارکت مردم هم این میشه که فقط به اونا رعی بدن یا ازشون اطاعت کنن یا مشتریشون بشن یا از مکتبشون پیروی کنن بله. با این تفاصیل نیما جان الان فکر میکنم داریم در مورد پیروی از روی وابستگی و بدون تفکر انتقادی که بله. جلوی جریان مخربی به نام تقلیده صحبت میکنیم درسته؟
3: دقیقاً که ظهور این پدیده رو توی مذهب خیلی بیشترم میتونیم ببینیم مثلا خیلی از علمای دین با توصیف یک آرمان شهر در آخر زمان سعی میکنن مردم امیدوار کنن آینده ای که یه منجی براشون برمقام میاره و بازم میبینیم که مردم مشارکت مناداری برای تحقیق آرمان شهر نمیتونن داشته باشن مالده. منجی در واقع مثلا پدر یک کدر که میاده آرزوی عدالت و, و برابری به تو جااممعه محقفق
0: میکنه خب حالا میخواستم نظر ملینا رو در این مورد بپرسم ملینا جان نظر شما چیه
4: ؟ میماژم به مسئله به خیلی خوبی اشاره کرد در ادامه این مسئله خواستم بگم به نظرم تقالید یکی دیگر جریانه مخبه بیا که مایه نامیلی جوامع میشن وقتی جوامع مسئولیت یادگیری خودشونو به عهده نگیرن و بخوان الگوایی که تو سنتشون درست بوده. برای پاسخ به نیازه امروزشون بدون تعمل و بازنگری و تحقیق و مطالعه به کار ببرن مه. یا بخوان راهلایی که سایر جوامع مثل جوامع غربی برای رفاه به کار گرفتن و صرفا تکرار کنن و تلاشی برای بومی سازی این راحلا نکنن اون جامعه دچار تقلید میشه و پاسخ دادن به سوالات و چالشا بحراناشو از دست میده بل. و عزت نفسش از بین میره. میخوام اینو بگم که تقلید میتونه براتر از مفهوم سننتیش تو جوامعی که دارن برای روش تو توسعه تلاش میکنن، یه جلوه مدرن پیدا کنه. بل. اینطوریه که با تقلید از جوامعی که خودشونو توسعه یافته میدونن، از امکانات و بهره مندیای جامعهشون قافل بشن. بل. و نبینن که خودشون چه سهم خلاقانه ای برای رفاه بشر جامعهشون میتونن ایفا کنن. بله. در واقع ما برای امیدوار بودن نیاز داریم که یه جامعه بتونه خودش آینده ای را برای خودش تخیل کنه
0: بله منم فکر میکنم خیلی از شخصیت های کارتونی تو همین دو دهه اخیرم همین ویژگی ها را بله. این قهرمان های کارتونی مثل بتمن و سوپرمن و مرد انکبوتی و یه چند تای دیگه در واقع شخصیت های مذهبی نبودن بله بله. اما منجی جوامع پر از هر مرج بودن ام. کارای خارق العاده یا یه چیزی شبیه معجزه انجام میدن مروج ادالت تو جوامعی بودن که پر از ظلمه البته یه همچین داستانایی داستانی برای بچه‌ها که امروز خیلی جذابه ولی نیاز به تحقق عدالت رو با این ها نمیتونیم تو دوران نوجوانی این بچه‌ها پاسخ بدیم هر هم که این شخصیت‌ها رو دوست داشته باشن فقر و تبعیض رو تو دوران نوجوانی با گوشت استخونشون خواهند البته بعد از جنگ جهانی دوم هم قهرمان های ادالت و تو فیلم پرفروش اکشن سینمایی میبینیم مثل بروسلی، راکی، جکی و یه چندتای دیگه که خب یه حق مظلوما رو از آدم بدا گرفتن. در واقع وقتی مردم از این الگوها و قهرمانان امید ناامید میشن نسبت به آینده بیاعتماد و معیوس میشن
4: بله درسته ما فکر میکنم ما غیر از تقلید داریم در مورد یه جرن مخرب دیگه به نام خرافات صحبت میکنیم بله. که اونم میتونه باعث نامیدی جوامه بشه بله. در واقع مشکلات بشر خیلی پیچیده تر از اینه که نفر بخواد بیاد و همه مشکلات رو به تنهایی حل کنه درست. حالا میخواد یه اندیشه دینی باشه یا یه تفکر فانتزی برای کودکان توی جامعه سکولار بله. نظر شخصی منه که وقتی ما داریم برای گسترش برابری مهمترین ارگویی که بچه همون معرفی میکنیم یه عبر انسانه که با کاره عجیب و خارقلاده مشکلات شکست میده و مردان فقط نظارگر قهرمان بازیه اونن و از خودشون ارادهی ندارن داریم ذهن بچه با خرافات پر می‌کنیم. بله. حالا میخواد این خرافات در قالب یه اندیشن جذاب و پرحیجان رایشه یا یه اندیشه مذهبی وقتی این برچه هایی کمی بزرگتر میشن و میبینن که نه خودشون مثل مردن کبوتی و سوپرمنن و اساسا همچین قهرمانایی وجود خارجی ندارن و خودشون هم هیچ توانبندی دیگهی برای مواجهه با جریانه مخرب تست نکردن خیلی طبیعه که احساس نامیدی میکنن الگویی که در سطح وسیعی خیلی از جوامع مذهبی و سکولار تحت تاثیر قرار میده و ما رو با نامیدی اجتماعی مواجه میکنه در واقع جوامه باید یاد بگیرن که خودشون آینده جامعه که دوست زندگی میکنن و تخیل کنن و مسئولیت خودشون رو در تحقق این خیال پیدا کنن به سمتش حرکت کنن باید. و اما باید یادمون باشه که وهم و خیال با هم متفاوتن و یه جریان مخرب دیگه که امید توی جوامه و افراد از این میبره. و چیزی که ما می‌بینیم، اما واقعیت نداره.
0: در واقع مثل سراب که به نظر دریاس ولی چیزی نیست جز بیابه.
4: دقیقا. کازه خیلی از جوامه برای توجه شکستا و ناکامیهاشون دیگران رو مقصر برمیدونن. و دوچار توهم توتهه میشن. یکی که از بزرگترین توهمات موجود توی دنیا امروزه اینم نشونه ای از عدم مسئولیت پذیری افراد جوامه برای ایجاد رفاهه و این که جوامه میتونن دچار توهمات مختلفی بشن حالا اینکه که خودکامگی، تمامیت طلبی, استبداد، جمعگری خفقاناورد مسیرای برای رسیدن به ادالتن یا آزادی افسار گسیخته و فردگرایی مفرد میتونه جوامع و به سمت رفاه مادی و معنوی هدایت کنه جزء اهامیه که بشر طی یکی دو قرن اخیر به هشت و چار شده بله. یعنی اینا نظریه هایی بودند که از دور خیلی زیبا به نظر می رسیدند بله. ولی وقتی مورد آزمایش قرار گرفتن بیش از پیش های خودشونو نشون دادن
2: بله بله
0: یعنی درست مثل همون سراب که قبلا مثال زده هم هرچی بیشتر بهش نزدیک میشیم در واقع بیشتر می بینیم که واقعیت نداره
4: بله دقیقا. و در واقع باید یاد اون باشه که قوه و نیروی سازنده تخیل با جریان‌های مخرب توهم و تعصب و خرافات متفاوته.
0: ملینو جان با مطالبی که گفتی چند تا مثال به ذهنم رسید. مثلا فاشیسم، نازیسم کمونیسم تو جماهیر شوروی لیبرالیسم کلاسیک و تو این اواخرم تروریسم مثالایی که با وعده رفاه و برابری وارد جوامع شدند بله. اما در نهایت مایه ناامیدی شدند هرچند همه این جریان رو در سوق واحد نمیتونیم قرار بدیم و هر کدومشون برای بشر دستاورده هم داشتند و یه دریچه هایی برای فهم جمعی باز کردن یا یادآور نیازهایی تو جوامع شدن بله. از طرف دیگه جنگای جهانی، جنگای سرد، جنگای خاورمیانه میانه و بقیه جنگ‌هایی که اتفاق افتادن مثالای دیگه یعنی که به ذهنم رسید حالا میخواستم از نیماجان بپرسم نیماجان به نظرت اینا میتونن جلوه هایی از این خرافات و جریانات مخرب باشن؟
3: ببین به نظرم برای اینکه در مورد این ایدئولوژی صحبت کنیم لازمه توی هر حال دقیقه دقیق‌تر در درقی مورد مفهوم اوتوپیا یا همون آرمان شهر یا ناکجا و ارتباطش با اومیز بیشتر مشبحث کنیم مالده. در این حال تو همه این مثالهایی که زدی یه جریان مخرب دیگر هم میتونیم پیدا کنیم و اون در واقع همون تعصب ببین وقتی ما ایده‌ای داریم ولی مایل به شنیدن سایر ایده ها نیستیم در آقای اونا رو درست نمیدونیم بله. ببین همونطور که میدونید ته دو قرن اخیر روز به روز به تعداد پویش ها و جنبش که علیه انواع تحصیحات تو دنیا هستن اضافه شده و داره میشه بله. حالا این تحصیحات مثل این که مثلا مردها برتر از زن هستن. سفید پوستا حقوق ذاتی بیشتری از رنگی پو بعضی از سواقات اصلا تو جامعه حق بهرمندی بیشتری از امکانات رفاهی دارن بر مواردی حالا از این دست ماده. خب ببین جامعه ای که دوچار نگاه تأثیب میزه در یک عینکی به شش زده و دنیا رو به رنگ همون اینکش میبینه در حالی که دنیا این شکلی نیست یا این رنگی نیست پیش فرضایی داره این تفکر که فکر میکنه درستم. در حالی که با واقعیت انتباق ندارن حتی به محک هم گذاشته نشدن مثلا برتری ذاتی سفید پوستو از پوستو یک اندیشه بوده که تین چندقن دیدیم که در حالی واقعیت نداشته و وقتی به رنگین پوستا اون امکانات آموزشی یا اجتماعی برابر با سفیدو داده شده کاملا مشهود بوده که تونستن پله های ترقیه رو تهی کنن که حالا مثالاش هم خیلی زیاده و ما تو جامعه میتونیم ببینیم مثلا توی زمینه های ورزشی مه. تو زمینه هنری، علمی تماما مشهوده این رشد و ترقی که تونستن انجام بده
0: بله درست همون اتفاقی که تو خیلی از جاهای دنیا برای خانوما در مقابل آقایون در حال رخ دادنه
3: دقیقا فکر میکنم الان فهممون از امید یه کمی واضح شد من امید به قوه سازنده تخیل محروضه و با جریان های مخرب تقلید و خرافه و وهم و تأثب و فرید کاری متضابه من حالا رسیدیم به کجا؟ به سوال افتدایی برامون که ببینیم امید اجتماعی چیه؟ تخیل چطور میتونه ما رو به سمت امید هدایت کنه؟
0: بله نیما جان بسیار عالی فقط با توجه به محدودیت زمانی که داریم باید ادامه این بحث به هفته یایند مکن کنیم و من شما دو عزیز رو برای هفته یایند از همین حالا به برنامه دعوت می کنم
3: بسیار هم عالی حتما باید سه افتخار بنده
4: بله خواهش می کنم باید سه افتخار بنده
0: موفق باشید خدا نگهدار.
3: زندگی حال خوب. دیگی کن فقط
2: تو همین لحظه استرس و بریزدور و به میدی دروق محصه همیشه نرسیدن خودش انگیز از خواست رسیدن
0: بله به امید خدا هفته آینده موضوع امید در جوامع پویا رو ادامه میدیم و سعی میکنیم در مورد همبستگی و ادالت اجتماعی هم یعنی یه اشاره هایی داشته باشیم شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشید و همینطور امتیاز دل خواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی به همون کمک میکنید و همینطور اگه از این برنامه خوشتون اومد حتما به دوستای خودتون معرفیش کنید و اینکه میتونید برنامه های پرژن بی ام رو تو اینستاگرام، ساوند فیسبوک و یوتیوب هم بشنوید و ببینید تا برنامه بعد روز و روزگارتون خوش
5: دوستان با وفا سلام بر شما برای اقیانوس قلبهاتون حتی اگر سطحی متلاتم داره عمقی آروم آرزو می کنم اونقدر آروم که زندگی درش به زیوایی در جریان باشه بهمن یزدانی هستم و با دومین نامه از فصل جدید مجموعه بدون تمر بدون تاریخ تحت عنوان جواهر مفقوده همراه شما این نامه ادامه نامه هفته قبل تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن حشت سر حرفهای دلتو تو این نامه ها به اونها پر از بست. یاد و خاطره از ها و شادی ها از حیابی ها. ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی ولی تأثیری که روی تو بشیدن براشون نامه همیشه است اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر های تار. بدون تاری درود دوباره به حضور تو دختر چشم آبی چه خوشحال چه پر اشتیاقم، از اینکه دوباره دارم از طریق این نامه با تو گفتگو میکنم الهی در این لحظات از عوالم روح شاهد و نظارگر ما باشی و خودت هم به این نامه گوش کنی بیا یکم به عقب برگردیم به اون شب عظیم و تاریخی به که حضرت عبدالبه موفق به انجام یکی از بزرگترین و با شکوهترین مسئولیتهای خودش شد. مسئولیتی که پدر یعنی حضرت بهاءالله الله بر عهده او گذاشته بود. شبیه که ایشون بعد از حدود شست سال از تیر باران شدن حضرت باب و یکی از پیروان با وفای او ملقب به انیس میگذشت، بقایای پیکر این عزیزان را در تابوتی از مرمر سفید که تقدیمی بهایان کشور برمه بود قرار دادن تا برای همیشه در مقر ابدی خودش یعنی دامنه کوه کرمل مستقر بشه زیر نور تنها یک چراغ روشن سکوت و اشک افرادی که اونجا حضور داشتند رو در بر گرفته بود و اون افراد این لحظه سهرنگیز تاریخ بشری را این مسئولیت تاریخی انجام گرفت و حضرت عبدالبها راهی منزل شدند به محض ورود تلگرافی که رسیده بود ملاحظه کردند متن تلگراف از این قرار بود یاران <متحد> آمریکا <تص-> اولین اجتماع رسمی خیش را تشکیل داده، تصمیم گرفتهاند اولین معبد بهایی را در آن نقطه بنا نمایند بله، کشور تو، دختر چشمابی. جالب اینجاست که حضرت عبدالبها در سال 1893، یعنی درست یک سال بعد از درگذشت حضرت بها الله، جایی نوشته بودند که آین پدرشون در قاره آمریکای شمالی به توفیق‌های عظیم دست پیدا خواهد کرد. اما اون موقع دشمنان ایشون با استهزا به این ها نگاه می‌کردن و احتمالاً با خودشون فکر می‌کردن که این زندانی که هر آن ممکنه اعدام بشه، رو چه حسابی این حرفها رو میزنه اما درست همون سال برای اولین بار از آین بهایی در مجلس جهانی ادیان در غرب سخن به میون اومد و تو خودت یکی از افرادی بودی که توسط اون اعلامیه بلافاصله تحت تأثیر قرار گرفتی وقتی پنج سال بعد یعنی در سال 1898 تو به همراه همسفرانت به فلسطین و به ملاقات حضرت عبدالبها اومدین هنوز نمیتونستین. اهمیت حضور خودتون رو به عنوان بهایان آمریکایی به اندازه حضرت عبدالبهاء درک کنی اما یقینا ایشون در صورت شما اولین اشعه های همون نوری رو میدیدند که بشارت دمیدنش رو داده بودن بزار اصلا از خودش برات شاهد بیارم اون جایی که بیان میکنه پدر من شاهده که من روز و شب بلکه هر ساعت به شرق و غرب و شمال و جنوب نگاه می کنم تا ببینم چه کسانی صدای رسای خودشون رو برای معرفی آین بهایی و در واقع برای وحدت نوع بشر بلند کردن این افراد جواهر مفقوده من هستند هرجا خودم اثری از اونها پیدا بکنم یا کسی نشونی ازشون به من بده من بی نهایت مسرور میشم و با اشتیاقی بیشتر به جستجوی خستگی ناپذیر خودم ادامه میدم دعا میکنم خداوند چنین گوهرهایی در آمریکا به من عطا کنه و تو یکی از همون گوهرها، یکی از همون جواهر مفقوده بودی لواجان یا بهتر دیگه با اسم جدیدی که حضرت عبدالبه بر تو گذاشتن صداد کنم درست شنیدی تو یکی از اون جواهر بودی و هستی لواجان حالا چند سال جلو برسیم به روزی که قطعا برای تو روزی فراموش نشدنی بوده و یک نقطه عطف محسوب می شده. 11 اپریل 1912 لحظه ای که کشتی بخار سیدریک در بندر نیویورک پهلو می‌گیرد. این کشتی مسافری داره که برای تو خیلی خیلی عزیزه. حضرت عبدالبها حالا دیگه این کشور توی ای که میزبان مولای تو شده. و جالب اینجاست که هنوز حضورش در آمریکا به یک ماه هم نرسیده که او به یکی از تاریخی ترین اقدامات سفرش دست میزنه. باهیان آمریکا در مجمعی در شیکاگو گرد هم اومدن تا از آغاز فرایند اهداث اولین معبد باهی در آمریکا استقبال کنند. و تو تازه بازگشته از یک سفر موفقیت آمیز به نیت معرفی آین بهایی در حال ایراد خطابه برای جمعیتی متجاوز از هزار نفر هستی. لواجان، جان اجازه بده اینجا یک پرانتز باز بکنم چون نوشتم یک سفر موفقیت آمیز. من به نمونه های درخشان این موفقیت‌های تو قطعا در نامه اشاره خواهم کرد. و خطا به کسانی که توسط تو با آین بهایی آشنا و آشغانه دوچار اون شدن و زندگیشون و پای این عشق گذاشتن نامه خواهم نوشت الان دلم میخواد فقط به یک زوجی اشاره بکنم که تو با اونها قبل از ملاقات حضرت عبدالبها در شیکاگو دیدار داشتی و احتمالا تو زودتر از خودشون دریافته بودی که اونها هم از جواهر مفقوده حضرت عبدالبه هستند جناب هاید دان و همسرشون خانم کلارا دان این افراد برای منی که امروز در سرزمین استرالیا زندگی می کنم خیلی عزیز و با اهمیت هستند. اما چراشو شو در ای خواهم گفت که در آینده نزدیک خطاب بهشون خواهم نوشت بسیار خوب. پرانتز بسته برگردیم به مجمع بهایان در شیکاگو درست لحظه ای که تو یاران حاضر در مجمع رو مخاطب قرار داده بودی و داشتی باهاشون صحبت می کردی خبر حیجان ورود حضرت عبدالبها به انجمن شور اعلام میشه. وای از این لحظه شگفت انگیز حضرت عبدالبها در بین شما قدم بر می داره و وقتی صورتش در آستانه در ظاهر میشه همه مشتاقانه می لرزن. دوباره عشق و سکوت همه حاضرین رو که عملا تبدیل به یک شخص واحد شده بودن رو در بر و اون افراد حضور تاریخی عبدالبهار رو. همه از جمله تو قطعا در جان دانسته و ندانستتون یقین داشتین که هیچ انجمن شور دیگهای در تاریخ آینده این آین شاهد حضور زمینی او نخواهد بود. سرانجام حضرت عبدالبه به سخن در اومدن و از اهمیت فوقلاده اون معبد که سنگ زاویه اون رو روز بعد قرار بود با دست خودشون بگذارن، صحبت کردند. روز بعد به از جمعی نقاط آمریکا در ویلمت در محل معبد آینده مجتمع شدند و سنگ زاویه با دست حضرت عبدالبه در جای ابدی خودش، مستقر شد این دست ها چه میراز ارزشمندی رو در مقر ابدی خودشون مستقر کردند. اینطور نیست لوا؟ <متصفح> 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 لواجان. امیدوارم همچنان از عوالم روحانی من و شنوندگان عزیز این نامه رو همراهی کنی حتما در جریانی که من این روزا برای این که بتونم در حد بزاعتم نامه های خوبی خطاب به تو بنویسم مشغول مرور زندگی تو هستم به یه مطلب حقیقتا حیرت انگیز برخورد کردم که به قول معروف هم حتی ازش خبر نداشت من تو نامه قبل تو رو با مولا حسین همانند کردم حضرت عبدالبها که به سراحت تو رو به طاهره بودن دعوت کردن اما الان می بینم این شباهت ها با شخصیت های تاریخی آغاز آین حضرت باب و حضرت بهاءالله گویا یکی دوتا نیست حتی میشه شه تو رو با جناب بدی مقایسه کرد من اینو می دونستم. که حضرت بها الله جناب بدی رو معمور کردند تا نامه‌ای که خطاب به پادشاه وقت ایران ناصرالدین شاه نوشتن رو در طی یک سفر طولانی از فلسطین به سمت ایران با خودش ببره و به دست پادشاه برسونه اما اصلاً نمی‌دونستم حضرت عبدالبها هم شبیه به چنین معموریتی رو به عهده تو گذاشتن لوا اما الان هم به این دلیل که وقتم رو به اتمام هست و هم به دلیل اینکه یک حس تعلیق و اشتیاقی رو در دل های عزیزمون به وجود بیارم تفصیل این ماجرا رو به نامه بعد می کنم. پس قرار ما هفت روز دیگه به وقت زمین بالا و بلند پرواز کن لوگت سینگر دوستت می‌دارم بهمن و دوستانش